1: Som veľmi rád, že dnes už môžem povedať tak obrazne, že máme na vládnutie aj okrúhlu pečiatku z parlamentu a parlament nám vyslovil ako náš kontrolný orgán dôveru.
0: Kabinet Igora Matoviča jeho program dostali zelenú. Podporil ho 93 poslancov, 48 bolo proti. Ak však pod dokumentom chýba napríklad hlas koaličnej Janky Cigánikovej, je tam paradoxne hlas bývalého šéfa poradcov Ficovho kabinetu, Vladimíra Fajča zo Smeru.
1: Vlado je posledný, u ktorého by si niekto myslel že urobili niečo Úmyselné, naopak je to ľudský omyl.
0: Dnešný štvrtok nežil len programom novej vlády. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v prípade úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Obžalovaný Marian Kočner sa vôbec prvýkrát vyjadil priamo k vražde a zaznel tam aj Kuciakov hlas.
2: No, môže to byť vec z počanského záujmu, zatiaľ ešte neviem, Prečo? či je, alebo nie. Pre, 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 pochybnosti, pre pochybnosti, ktoré sú okolo vášho podnákania. Aj... Počkajte, zastavte pochybnosti o mojom podnikaní. No tak vyplývajú napríklad z toho, že ste obvinení.
3: Ako reagovali príbuzni? No, ja pevne verím, že ten poslaný júnový termín vôj pude vynesený rozsúd. Bolo by dobre. Trošku, že by. Nám
0: A pozrieme sa aj na nové zistenia aktualít. Či už v prípade do teraz neznámych zmluv nitrianskej SB Bonul za 48 miliónov, o ktorých hovorí Martin Turček? Je o utajené zmluvy ministerstva obrany so spoločnosťou
4: Bonul, z ktorých prevažná väčšina bola uzavretá za ministra Martina Gováče.
0: Alebo v inom prípade bizarného prenájmu obecných bytov z hornej stredy v podaní Tibora Haba. Je štvrtok, 30. apríl. Moje meno je Jaroslav Arborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační.
1: Dobrý deň, som Dag Daníš, komentátor portalu Aktuality.sk. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás prosím a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke aktuality vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme.
0: Návrat spravodlivosti, boj s korupciou, očista od mafie, oživenie ekonomiky cez podporu podnikania. Nové témy či headliny 121 stranového dokumentu, ktorý dnes prešiel skrutíniom parlamentu. Poslanci schvaľovali programové vyhlásenie novej vlády. Schváľovací proces sa začal takmer symbolicky. O 11. hodine a 11. minúte posledného aprílového dňa roku 2020. teda 2020. S výsledkom 93 poslaneckých hlasov za... 48 proti. Bez toho, že by sa niekto zdržal. Za programové vyhlásenie však nehlasovali dve koaličné poslankyne. Janka Cigáníková z SAS a Aleksandra Piúková zo strany za ľudí. Na hlasovanie neprišli. Premiér bol napriek tomu spokojný.
1: Som veľmi rád, že dnes už môžem povedať tak obrazne, že máme na vládnutie aj okrúhlu pečiatku z parlamentu a parlament nám vyslovil ako náš kontrolný orgán dôveru a stali sa popri tom aj také celkom zaujímavé a milé veci, že aj šéf zboru poradcov za bývalú vládnu stranu Smer zrejme usúdil, že to naše programové vyhlásenie je naozaj kvalitné a preto hlasoval s nami. No z tohto miesta mu chcem teda poďakovať. Je to celkom milé prekvapenie. Každopádne pred nami stojí obrovská výzva, aby sme naplnili naše slúby voličom. Vystavba bytov exekučná amnestia, zrušenie doplatkov za liekov a potom je tam veľmi veľa ďalších sociálnych opatrení, ktoré budeme a bude táto vláda počas 4 rokov aplikovať.
5: Za stranu za ľudí som veľmi rada, že sa nám podarilo do programového vyhlásenia presadiť všetky protikorupčné priority, ktoré sme ľuďom slúbovali. To berem ako veľký záväzok, že budeme túto krajinu spravovať čestne, že budeme Slovensko správovať férovo, aby tu neboli dve k- kategórie ľudí. Nejaká vrstva. A potom všetci ostatní. Že budeme Slovensko spravovať spravodlivo.
6: Myslím si, že dnes už nepotrebujeme hovoriť, no ale ešte sa musíme
1: rozhliadnúť, lebo po tých mimoriadne intenzívnych šiestich týždňoch všetci rozhliadnutí sme. Všetko, čo je napísané v programu Výhlasenie vlády, myslíme vážne a stojíme si za tým. Chceme takýmto spôsobom Slovensko zmeniť na krajinu, kde sa bude dobre žiť? A nie len žiť tým zbohatlíkom, pre ktorých slúžila vládna strana Smer posledných 12 rokov, ale pre každého jedného občana Slovenskej republiky, ktorý sa správa k svojej, k svojej republike ako občan, nie ako človek, ktorý ju chce podvádzať. Žiť na jej
0: úkor. Okrem Igora Matoviča sme počuli lídrov koaličných strán Borisa Kolára, Veroniku Ramišovu a Richarda Solíka. Opozičný Robert Fico hovoril o programovom vyhlásení z kategórie nereálnych.
1: Ako som už povedal, je to science fiction, v ktorom je 200 opatrení bez akéhokoľvek finančného krytia. Je to niečo, čo jednoducho nikdy nebude naplnené.
0: Výpovedným faktom vystúpenia Roberta Fica bola skutočnosť, že na tlačovej konferencii jeho klubu chýbala časť poslancov Smeru. Po boku predsed v tak Peter Pellegrini, ako ani ďalší z jeho skupiny. Ako vidia programový dokument novej vlády politológovia. Raduslav Štefančik z Ekonomickej univerzity.
7: Programové vyhlásenie vlády Gramátoviča možno vnímať ako veľmi ambiciozne. Obsahuje množstvo konkrétnych návrhov, čo sa samozrejme potom môže ukázať ako nevýhoda, ak sa náhodou niektoré body nepodarí splniť. Je pozitívne, že vláda stanovila boj proti korupcii ako svoju prioritu. Korupcia je totiž ten faktor, ktorý negatívne pôsobí na stabilitu našej demokracie. Čím je viac korupcie, o to menšú má obyvateľstvo dôveru v politický systém a o to viac z toho potom môžu ťažiť. Extremisti.
0: Michal Cirner z Prešovskej univerzity.
7: Schválenie programového
2: vyhlásenia vlády je s nadsádzkou podobné ako dohoda v rodine o tom, kedy a ako sa budú sadiť na polizemiaky. zemiaky. Niektorí členovia rodiny sa museli prispôsobiť viac, iní menej, boli aj námietky, frflanie, ale zasadla rodinná rada a dohodli sa na kompromise, podelili si úlohy a plán schválili. To isté urobila aj koaličná rada.
7: Je pozitívne, že vláda má záujem o zvyšovanie transparentnosti, kontroly majetku verejných funkcionárov. Ak to ale všetci politici urobia podľa Igora Matoviča, to znamená napíšu všetok svoj majetok na svoju manželku či iných rodinných príslušníkov, Celý tento proces nepriniesie žiadnu pozitívnu zmenu. Ak programové vyhlásenie vlády predpoklada, že majetok osôb žijúcich v jednej domácnosti sa má dokladovať pri policajných funkcionároch, možno by bolo na mieste, aby takáto povinnosť platila aj pri štátnych funkcionároch, vrátanie predsedu vlády a jeho ministrov. Ako pozitívne možno hodnotiť snahu o nahradenie tzv. našich ľudí v štátnych podnikoch, otázne ale je, čo ešte robí na čele sociálnej poisťovne. náš človek smeru Ľubomír Vážny. Zaujímavá je rovnako snaha o zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, je ale na mieste počkať si, akým spôsobom to vládna koalícia chce presadiť. Počiarknúť treba určite... Jednoznačné sa prihlásenie k členstvu v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii privítal by som však, keby sa zahraničná politika nenachádzala na chvoste programového vyhlásenia vlády, ale patrila medzi vládne priority. Pozitívne je, že toto programové vyhlásenie vlády definuje školstvo ako jednu zo svojich priorit, aj keď plány v školstve sú predstavené až v druhej polovici dokumentu. Pozitívne je, že vláda sa zavezuje vytvárať podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov školstva, aj keď Neuvádza podrobnosti ani výšku zvyšovania, čo je samozrejme vzhľadom na aktuálne podmienky v súvislosti s pandémiou pochopiteľné. Treba však povedať, že zatiaľ, čo pri zdravotných sestrách je tento cieľ jednoznačne definovaný, pri učiteľoch to ostáva otázne. Pozitívne je, že vláda nezabúda na deti z nevyhodneného prostredia že myslí aj na deti príslušníkov národnostných menšín. Ruší ma však nejednoznačná formulácia pri niektorých cieľoch, konkrétne formulácia Vláda zváži možnosť. Výsledkom takejto formulácie totiž môže byť neprijatie návrhu, lebo zváženie možnosti môže viesť aj k negatívnemu rozhodnutiu. Pozitívne sú niektoré konkrétne opatrenia pre rodiny s deťmi do troch rokov. Predchádzajúce vlády si totiž akoby neuvedomovali, že nie dôchodcovia, ale mladé rodiny s deťmi, kde je jeden rodič na materskej dovolenke, ktorí navyše splácajú rôzne typy úverov, môžu byť tou sociálne najohrozenejšou skupinou. Otázne ale je, čo robí v tomto dokumente zavedenie skupinovej zľavy do kina ako jedna z foriem riešenia demografického deficitu. Dôležitá je určite taktiež skutočnosť, že napriek počiatočnej diskusii sa nebude znižovať kvórum pre platné referendum. Negatívne vnímam, že vláda venuje minimálny priestor migračnej politika, to aj napriek tomu, že od roku 2015 dokáže táto téma výrazne hýbať verejnou mienkou. O migračnej politike hovorí najmä časti zahraničná politika, hoci by malo ísť o záležitosť v prvom rade vnútornej politiky vrátane politiky sociálnej. Z tohto dokumentu vyplýva, že medzinárodná migrácia je vnímaná skôr ako hrozba, nie ako príležitosť. Domnievať sa, že medzinárodnú migráciu dokáže štát regulovať ochranu vonkajších hraníc EÚ je podľa môjho názoru nepochopením významu tohto fenoménu. Diskutabilný je určite návrh poskytovať zľavy zo štátnych poplatkov tým obyvateľom, ktorí sa zúčastňa volie. Dobrá vláda má motivovať ľudí k politickej participácii dobrým a spravodlivým vládnutím. Ľudia musia vidieť, že zmenou politických zástupcov má dochádzať ku kvalitatívnym zmenám. Určite by sa ľudia nemali motivovať poskytovaním e, rôznych zliav. Prístup k veciam verejným by nemal byť šeftom, nemalo by to byť niečo, čo sa dohaduje ako tovar na trhu.
2: Teraz ich však čaká tá ťažšia skúška. Realizovať vytýčené plány. Práca býva zložitejšia ako hovorenie od stola. navyše, tak ako pri realizovaní plánov vlády i pri sadení zemiakov je dôležité počasie a ďalšie okolnosti. To sú prvé prekážky, ale aj keď sa podarí zemiaky zasadiť, alebo plány vlády a vízie spracovať do zákonov či nariadení, ešte nič nie je vyhraté. Zasadiť sa mohlo zle, v zlom čase, nevhodná odroda. Rovnako ako prijatie nekvalitných zákonov alebo koncepcií. Výsledok bude žalostný, lebo chyba sa stala už na začiatku. Potom je tu procesná stránka veci a implementácia v praxi. Ak aj dobre zasadíme, ešte je potrebné chodiť zemiaky kontrolovať, polievať, hnojiť a pri všetkej starostlivosti môže do výsledku zasiahnuť počasie, zlodeji, zver či hodavce. Tak je to aj splnením vládneho programu. Môžu prísť pandemické krízy, krízy ekonomické alebo krízy migračné. A aj keď sa vláda bude zodpovedne a kompetentne starať o plnenie programového vyhlásenia, nakoniec je to vždy trochu prekvapenie, ako to vláde vyšlo či nevyšlo. Presne tak, ako keď vyberiete zemiaky spod zeme.
0: Pezinku pokračoval súd s obžalovanými v kauze úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. V 13. deň pojednávania tam prišiel opäť len Marian Kočnár. Prvýkrát sa vyjadril priamo k vražde. Je mi úprimne ľúto, čo sa stalo Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke uviedol. A pokračoval, nikto nemôže uveriť tomu, že by som dal týchto dvoch mladých ľudí odpratať zo sveta. Vražda novinára z nej je svetom viac ako vražda pápeža. To je v skratke jeho vyjadrenie. Ako na to reagovali rodičia Ozef Kúciak a Zlatica Kušnirov, ktorí dnes boli v Pezinku?
8: Úprimne mala som na nich nervy, že také niečo si dovolí potom všetkom vypustiť z úzle, ja stále od samého začiatku tvrdím, že oni o Martinke vedeli, keďže si lustrovali. Boli aj tam pri nich doma dome a tam na jednej fotografii je ešte aj môj síd s so znučkou. Takže mala som čo robiť, aby som ostala kľudná a ako sa vo tieni, nejak Ja
3: som to ani nezaregisteril, že to bolo spravedlné. To bolo tak nejako povedané, ale, to, tu je, ale čo tu je to nepovedal. Aj. Zároveň, pritom tvrdil aj iné veci. skôr tak prekvapilo, že to sám nechal si prehrávať komplet celý tento posledný zázvam. Podľa mňa je to ukázalo, jaká je to natura aj vedenie celé tej páčovky, aj to, že hneď na, na to, ako neodpovedal na všetky Jankovej otázky, začal utočiť na panie Tudohu. Takže chcela si odviesť pozornosť a až po môj dojem. Zkrátka hľadia všetky možné cesty, ako sa z toho vyvíjene, ale myslím, že sa mu moc nedaril.
8: Ako sa vám, pán Kucek, počúvalo to, že on vo viacerých tých svojich monológoch, keď komentoval tie dôkazy, spokybňoval prácu vášho syna?
3: On spokybňoval všeobecne prácu všetkých novinárov. Podľa toho, čo som ja pochopil, ja, tak ja neviem, ako si on predstavoval prácu novinára. Keď napríklad hovoril o zbieranie špiny, takže zb- špinu mali zbierať tam na tom jeho rozostavnom dome, keďže tí sledovači boli až tam. Ale, Dobre, že neviem, ako si oni ja, môžu vôbec hovoriť, že bol tedy si novinárom a že aj pri tých jeho vyjadreniach, že vždy len pravdu a pravdu a pokal... Ja sledujem tak tej pravdy, tam moc nebolo jeho vyjadrenia.
5: Dnes ste počuli aj nahrávku, kde sa Kočner vyhrážal vášmu synovi a vášmu teda budúcemu Začovi. Vám osobne sa začnem, pán Kucek, špeciálne venovať. A to je vám,
8: vyhražka? Vás,
5: nie, nie, prečo? Ešte no, neviem, prečo to,
8: to
6: hovoríte. No, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím. Začnem sa venovať špeciálne. Vám... V vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
8: Viete, kto zaťahuje do takejto najprvou nájde... rodinu
6: Ešte raz. Ale to ch- choteli by doriť s vašimi názormi, že ktoré... tiež zaťahujete do tých...
5: Bolo to asi evidentne ťažké to počúvať, aj, aj hlas uh, ja, uh, Janka. Uh, Kočem dodnes tvrdí, že to výraženie nebolo.
8: Bolo. Bolo to, len on si najmä myslí, že nebolo, hej, lebo svojím spôsobom sa brani, ale bolo.
5: Brani sa aj tým, že Janko nemal strach. Uh, vy ste mali pocit, že, že ho zaskočil ten telefón, a da, ako si na to pamätáte. No prvýkrát o tom povedal na promócii, ja, nie?
3: Ja, vedel som to už predtým, no, hej, ale tam, tak. tak nám to prvýkrát pustil na Hej. tú Ale ozaj on to nebral ako nejakú vážnu výhrážku. Jeho skôr zaskočilo to, že sa vyhrážal celej rodine. To povedal aj pri tej jeho odpovedi, že uh-huh. prečo do toho miešá rodinu. Takže <laughs> počúvalo sa to zle. Ja som si tedy tiež neuvedomoval, akú vyhraškov, no, bolo to povedané tak, že obec je o zelenom zbieraní, sme si z toho robili. Viac ja, menej s srandu, však nech zbieranie nemá, nemá čo ísť. A s kým sa toto nestalo, no, potom keď som si to tak... Viac menej dal do kopy, tak sa tam dajú nájsť, také, také že ho zaručuje, že nebude už viacej písať a také, také
5: Košer sa dnes poprvýkrát odbol aj priamo do vás, ako do, do strany poškodených, že máte nejaké údajne uh, lepšie informácie, ako on, máte?
3: Lepšie, priamo pozvánka tu od súdu s vypísaným, čo sa tam... Bude díjať, bolo tam čítanie, ale bolo tam aj poznámka, čoho sa to týka. Keby si to bola tam celé prečítať tak zistím, že tam bude čítanie aj z toho, čo vyhodnocoval Pol, takže neviem, nechápem, čo tu malo znamenať.
5: Predsednička sa na to dnes vytýčila e, ďalších 6 pojednávaní. Veríte, že pred letom bude táto kauza aspoň na tomto súde ukončená?
3: Ja pevne verím, že ten posledný júnový termín, ktorý bude vynesený rozsudok. Bolo by dobre,
8: aspoň trošku, že by... Nám trošku odľahlo, lebo neodľahne nikdy, ale aspoň toto, lebo aj tam Jakočner, hej, že na Janka a toto, že jak Janko je zlý a on dobrý, však tu som z hovorila, že cez má ruženec v recko. Ja som mala čo robiť, aby som stála a mu ho nedala, keďže je taký dobrý svet, je radšej nech sa pomodli a nech nena na jank. Mala som čo, by som ho držala v ruke, že mu to idem tam zaniecť na stôl. Nech, nech si rozhýma to svoje a nech sa modli. Za zdravý rozum asi nie, ale aspoň za na nejaké, že by nadobudla nejaká spravodlivosť. Voči nemu, ale aj voči nám. Pridete aj na tie ďalšie pojednávania? Tak radi by sme. Budeme sa
0: Ako sme v rozhovore počuli aj kolegyňu Lauru Kaleovú. súd vytýčil ďalších 6 pojednávacích dní. Dva v máji a zostávajúce štyri v mesiaci nasledujúcom, pričom dátum posledného je 19. jún. Ako keby sme tento týždeň pokračovali v seriáli o súkromnej bezpečnostnej službe Bonul z Nitry, známej rodinu Bedorevcov. Je tu v štúdiu aktuálit, teda podcastov aktuálit so mnou Martin Turček, pekný deň, prajem. Ahoj, Jaro. Martin, už sme sa rozprávali o inom prípade, keď firma Bonul nejakým spôsobom pomáhala inou firmou, na ktorú ste prišli, že má prepojenie a veľa security. Aktuálne píšeš o nových zisteniach, o nejakých nových 48 miliónoch so štátom o ktorých sme doteraz nevedeli. O čo ide? Je o utajené
4: zmluvy ministerstva obrany so spoločnosťou Bonul, z ktorých prevažná väčšina bola uzavretá za ministra Martina Kováča zo Smeru.
0: Mm-hmm. Prečo sme o nich doteraz nevedeli?
4: pretože veľa z nich bolo označených ako utajená skutočnosť. Je 23 zmluv a ďalšie zmluvy, hoci neboli oficiálne podľa zákona utajenými skutočnosťami, stále neboli zverejnené v centrálnom registri zmluv. Nie je zatiaľ jasné prečo, ale myslím si, že v dohľadnom čase to zistíme.
0: Ak hovoríme o takomto veľkom obsahu alebo rozsahu ich obchodu so štátom, 48 miliónov za zmluvnených nad rámec toho, čo sme vedeli doteraz, to znamená, že tejto firme sa za toho bývalého vedenia, či rezortu, či spravovania, štátu hovoríme o strane Smer vodilo celkom dobre.
4: Áno, veľmi dobre. Myslím, že veľká časť tržie Bonulu, ktoré sú okolo 50 miliónov ročne išla zo štátnych zákaziek, alebo súb dodávok na štátnych zákazkách. A v konečnom dôsledku vlastne aj tie skoršie zistenia o tom, že Bonul posielal zvláštnym spôsobom peniaze do tej druhej firmy, Well Security, odhalujú, že tých peňazí tam prichádzalo toľko, až ich potrebovali posielať niekam preč.
0: A pripomíme si, prečo sa aj takýmto spôsobom dobrým mohol dariť práve za tej bývalej garnitúry. hovoríme o vládnom smere. SBSK Bonul patrí,
4: patrí bederovcom, ktorí majú dobré vzťahy v smere. Na vianočných večierkoch tejto firmy chodil rečniť vtedajší premiér Robert Fico minimálne v rokoch 2014 a 2015. Predtým a potom, kto vie, nevieme. Nemáme na to nejaké bližšie informácie alebo dôkazy. Každou Miroslav Böder, majiteľ SB Skibonul, chodieval na polovačky s, s pánom Jahnátkom, ktorý je dodnes šéfom Úrso, v minulosti bol za smeru minister hospodárstva, minister pôdohospodárstva a Bonul mal aj ďalšie rôzne prepojenia na funkcionárov strany smer a taktiež na Mariana Kočnera, s ktorým si syn Miroslava Böder a Norbert Böder veľmi často písal o veľmi citlivých veciach.
0: Vieme, že posledné 4 roky ale zodpovednosť politickú za rezort obrany nesla iná strana, koaličný partner smeru a to bolo SNS aj napriek tomu sa tom Bonulo takto darilo? Aj
4: e, vedenie SNS uzatváralo zmluvy s Bonulom, aj také, ktoré neboli zverejnené v centrálnom registri zmluv, avšak nastala tam istá zmena, že žiadna zo zmluv sa neuzavrela tak, že by bola utajovanou skutočnosťou, čiže táto prax prestala s rokom 2016 a s koncom Martina Glováča na ministerstve obrany.
0: Hej, čiže poďme k tým zmluvám, na ktoré ste teraz prišli.
4: Akým spôsobom? Prišli sme na ne tak, že rezort obrany zmenil svoj náhľad na poskytovanie informácií o tajomných zmluvách. V minulosti neposkytol nič, ani len informáciu, že nejaká zmluva vôbec existuje. Preto sme nevedeli ani len o existenci týchto zmluv. A kdežto teraz nové vedenie pod ministrom Jaroslavom Naďom bolo ochotné sprístupniť sumu týchto zmluv a minimálne názvy a, a, a roky uzavretia týchto zmluv. Mm-hmm. Zatiaľ bohužiaľ stále nepoznáme obsah týchto zmluv a nevieme, či všetky z nich naozaj mali byť utajené, alebo či tam môžu byť v budúcnosti ešte nejaké problémy s utajovaním, či to utajovanie mohlo byť účelové.
0: Máme predstavu, na čo boli tieto zmluvy, zákazky v akých oblastiach?
4: Boli to zmluvy na vybudovanie skladu zbraní v Rožňave a Prešove, zmluvy na vybudovanie a úpravu informačných systémov, nejakého požiarného hlásenia, dochádzkových systémov a podobne. A je tam aj jedna zmluva, o ktorej už písal denník N, to je zmluva na rekonštrukciu kasární pre vojakov to.
0: Ak sa teraz zmenila vládna garnitúra, zmenilo sa vedenie rezortu, hovoríš o otvorenejšom prístupe, ale predsa len musíme zostať stále ostražity, hej? lebo politici sú vždy politici a ak hovoríme teraz o Bonule a o ich nových zmluvách, a môžem byť pokojný alebo spokojný s tým, že máme to nové vedenie, je tu človek z Olano, že to nebude pokračovať takýmto spôsobom?
4: No určite sa na to musíme pýtať aj v budúcnosti, ktoré z týchto zmluv budú pokračovať, či k nim budú uzatvárané nejaké dodatky alebo v akom objeme budú čerpané. A keď budú nejaké kontrakty s Bonulma aj v budúcnosti, budeme sa musieť zaujímať o to, aké informácie o nich budeme mať. Či budú zverejňované hneď nejaké sumy a to, že ich dodáva bonul, alebo sa na to bude treba nejak proaktívne pýtať. Ministerstvo obrany už teraz deklaruje vôľu otvorenejšieho postupu, že aj pri utajovaných zmluvách by mohli v centrálnom registri byť aspoň informácie o hodnote týchto zmluv, čiže by sme vedeli vôbec, že nejaká zmluva existuje a že sa na ňu dá nejakým spôsobom pýtať, aj keď obsah je utajený. A aj toto ešte budeme v budúcnosti určite kontrolovať, či sa to dodržiava
0: a akým spôsobom to funguje. Ešte ma zaujíma budúcnosť tých peňazí. Hovoríme o veľkej sume 48 miliónov, jasne pre firmu, ktorá má ročný takýto obrat, to nemusí byť veľa, ale predsa len. Hovoríme o nových zmluvách s tým, že teraz neboli známe, budú sa preverovať, aj ty hovorí, že budete veľmi pozorní, čo z toho vyjde ale keby sa potvrdilo, že to nie je celkom v poriadku s kostolným poriadkom, aká je budúcnosť tých peňazí, Je tam šanca, že sa vráte štátu? A teda nám? Ťažko si predstaviť niečo také. Tie zmluvy boli uzavreté
4: a o niečom takom to by mohol rozhodnúť súd a ani nepoznám precedens, v ktorom by súd uznal, že nejaká zmluva je neplatná a majú sa za ňu vrácať peniaze. Keďže Bonul podľa všetkého to, k čomu sa zaviazal, dodal tak za to dostal svoje peniaze a my môžeme skúmať, či tie zmluvy boli uzavreté košer, alebo nie, ale ťažko si predstaviť vracenie peniazy.
0: Čiže z tohto pohľadu, kedy by si bol spokojný, kedy by bol kauza bonul vyriešená takým spôsobom, aby to bolo naozaj aha, pochybili a nech nesú zodpovedná
4: No, v podstate ťažko hľadať prienik medzi záujmom novinárov, aby boli spokojní a medzi tým, aby aj právny záuj- štát fungoval. A número tak...
0: to je verejný záujm záuj- zastupujú.
4: Áno, ale v podstate aj medzi verejným záujmom a právnym štátom je niekedy ťažko hľadať taký prienik, aby boli všetci spokojní, pretože aj keď je nejaká zmluva uzavretá podozrivým spôsobom, tak kým to nie je nejaké jednoznačné tunelovanie, tak ťažko sa domáhať nejaké vrátenia peňazí za vybudovanie skladu, ktoré sa naozaj na základe ja neviem, nejakého skúmania, predraženia alebo podobne. Čiže to je aký, zložité.
0: He, v čom vidíš zmysel ty, tej svojej práce? Práve v tomto prípade, keď hovoríme o firme Bonul. Pevne verím, že zmysel je už
4: v tom, že v budúcnosti to bude pre Bonul, ale aj pre akékoľvek iné firmy ťažšie a rovnako bude ťažšie pre akýkoľvek rezort, ktorý by chcel uzatvárať takéto utajované zmluvy a skrývať ich pred verejnosťou. Pevne verím, že už zistia, že to nebude tak ľahko možné a že keď príde nejaké ďalšie vedenie, tak minimálne časť informácií o tých zmluvách odtajní a že si to nelajmu.
0: Toľko teda Martin Turček z investigatívneho týmu Aktuál, ešte pekný neprájem.
4: A tebe, Jaro, ďaká.
0: Aktuality sa nevenujú len veľkým kauzám a v úvodzokách veľkým rýbám. Všimame si aj dianie v regiónoch, v mestách či obciach, teda čo najbližšie k vám, našim čitateľom, poslucháčom ale aj divákom. Aktuálne sa náš kolega Tibor Habo pozrel na situáciu v hornej strede pri Piešťanoch a rozpracoval, ako to on nazýva, bizarný príbeh s obecnými bytmi. O čo ide? Pozrieme sa na to práve za autorom dnešnej v komunálnej investigatívy Tiborom Habom. Pekný ti prajem. Ahoj, Tibor. Ak bizarný, tak prečo?
6: Ide hlavne o to, že v obci dlhé roky fungoval systém, na základe ktorého sa pridelovali obecné nájomné byty. Pridelovali sa na základe Všeobecného záväzného nariadenia z roku 2008 a vyzeralo to v praxi tak, že keď mal teda niekto záujem o nájomný byt, tak tento nájom schválovalo obecné zastúpiteľstvo a nie starosta. Takto to pokračovalo od roku 2008 až v podstate do konca minulého roka, Kedysi si obecní poslanci v obci všimli, že jeden z obecných najomných bytov nepridelilo obecné zastupiteľstvo, ale pridelil ho samotný starosta. V hodov okolností išlo o človeka, ktorý je v príbuzenskom vzťahu so samotným starostom. Starosta to vlastne pred policátami vysvetľoval tak, že on mal takúto právomoc na základe Všeobecného záväzného nariadenia z roku 2011. Lenže o tomto nariadení nikto z poslancov nevedel a ani sa v podstate do minulého roka nejakým spôsobom toto nariadenie neuplatňujú. Mm, a
0: nie je to tak, že tie všeobecné záväzná nariadenia sa vydávajú tým, že hlasujú o nich poslanci práve mesky, teda miestny? Či to robí aj samotný starosta niekedy v nejakých prípadoch?
6: Zvláštne v tomto prípade to, že o tomto konkrétnom nariadení nikto nevedel z poslancov, že existuje, že je platné a nevedel o ňom ani obecný kontrolór. Celé vlastne okolnosti okolo tohto záväzného nariadenia z roku 2011 vyvol pretože v čase v roku 2011, kedy sa schvaľovalo obecným zastupiteľstvom, nebolo toto nariadenie ani v programe samotného rokovania poslancov a preto niektorí poukazujú na to, že toto nariadenie tam bolo dodatočne nejakým spôsobom pridané. Čiže ako keby sa schvaľovalo niečo, čo ani nebolo na programe zastupiteľstva, čo vyvolávalo vlastne otázníky.
0: Mm-hmm. No a ty si to všimol, alebo teda na základe tvojich zdrojov ťa teda na túto vec. A na čo si prišiel?
6: Prišiel som teda na to, že starostá pridelil obecný najomný byt svojmu synovcovi, na základe e, záväzného nariadenia, o ktorom nikto nevedel, ktoré sa vlastne v obci dovtedy vôbec e, ne, nevyužívalo. Dokonca aj samotná nájomná zmluva medzi starostom a svojim synovcom sa odvoláva na, tú starú, e, na to staré obecné nariadenie, ktoré, na základe ktorého vlastne mohli obecní e, poslanci pridelovať byty a nie, nie starosta. Čiže ako keby vlastne bola využitá táto pravomoc starostva práve v prípade svojho synovca.
0: Mm, práve v tom jedinečnom a jedinečnom prípade. Chcem sa spýtať, akým spôsobom reaguje na toto upozornenie, na čo si neštandardné, samotný starosta?
6: My sme v redakcii už v minulosti viackrát upozornili na aktivity v tejto obci. My sme sa napríklad v tomto prípade snažili ako získať odpovede od obce oficiálne infožiadosťou, lenže obec na infožiadosti vôbec nereaguje, na otázky nereaguje a ani samotný, samotný starosta. Mhm. Čiže... Čiže my sa vieme dozvedieť len to, čo je oficiálne, oficiálne zverejnených v zápisniciach verejných zdrojoch a vlastne to, čo starosta vypovedal pred policajtami.
0: V tej dedine je starosta, je tam kontrolor, ktorý to tiež nevedel, sú tam tiež poslanci. Uh, akým spôsobom túto situáciu, tú neštandardnú situáciu rieši alebo chcú riešiť? Tak
6: samotný kontrolor, čo vieme, sa už viackrát snažil získať nejaké informácie uh, od priamo od obce a starostu, ale on je v on tvrdí, že v takej situácii, že sa k ničomu nevie dopracovať, pretože keď žiada informácie od obecných pracovníčiek alebo samotného starostu, tak mu odmietajú vydať akúkoľvek dokumentáciu. Niektorí poslanci sa dokonca v, tejto, v týchto veciach obracajú aj na políciu, nepochodili ani tam a ani v tomto prípade nepochodili na, na NKU. Na NKU už smerovali viacere podnety v rámci hornej stredy, ale Uh, zatiaľ uh, NKU neplánuje v obci vykonať nejakú kontrolu alebo riešiť uh, podnety Na ktoré sa, na ktoré sa vlastne
0: ak o, o, sú tu podnety ak sú tu nespokojní a v, teda, z druhej strany poškodení teda tí, ktorí sú nezvýhodnení ako zvýhodnení ten samotný synovec, prečo NKU nekoná, alebo akým spôsobom reagoval na to, prečo nekoná na otázku
6: uh, Tak už keď sme sa aj v minulosti my pýtali NKU alebo aj niektorí z poslancov tak väčšinou sa tie odpovede od NKU vnesli v odpovedi, že zatiaľ ten podnet preverujú, postupia ho na príslušnú expozitoru NKU ale že zatiaľ v kontrolách danej obci nie je v pláne z kapacitných dôvodov, že ak tomu máme správne rozumieť, asi nemajú dostatok ľudí, alebo čas sa venovať tejto obci, na ktorú vlastne poslanci
0: A je za tom len toto, alebo ty naznačiaš článko aj čosi ďalšie, to personálne prepojenie?
6: Uh, áno, boli sme upozornení, že práve tento človek, starostou Sinovec má byť v pribuzenskom vzťahu práve s riaditeľom Trenčianskej expozitúry NKU. Dokonca sa volajú, majú rovnaké meno aj priezvisko, čiže pravdepodobne asi pôjde o oca a syna. Niektoré z tých podnetov, ktoré napríklad poslanci už posílali na NKU, boli postúpené práve na Trenčianskú expozitúru NKU, lenže oni sa bránia, ako keby, že keby aj v obci mala byť vykonaná nejaká kontrola, tak ju neurobí pracovník z Trenčianskej expozitúry, ale že musí to urobiť niekto iný. Lenže vzhľadom k tomu, o týchto kontrolách v príslušných regiónoch rozhoduje práve krajská expozitúra, čo je v tomto prípade
0: expozitúra v Trenčíne. čiže. A opäť tam môže zostávať to prepojenie, ty hovoríš, na úrovni rodinných vzťahov.
6: Áno, že vlastne ako keby riaditeľ, riaditeľ expozitúry v konečnom dôsledku rozhodol, že kde sa tá kontrola v rámci kraja vykoná.
0: Hej, hovoríme o bizarnom príbehu obecného bytu, ktorý mohol prejsť rozhodnutím starostu na známeho synovca. Ma teda hovoríš, to už pár rokov, 2008 to je už 12 rokov. V akom stave to je teraz? Ten synovc tam stále býva? Alebo to je príbeh z minulosti?
6: A... Tá nájomná zmluva, myslím, že bola podpísaná do roku 2021, takže by mala byť stále v platnosti.
0: S tým, že to stále nie je poriešené. Aj tieto pochybnosti nie a... sú nejakým spôsobom dotiahnuté do konca, čo sa týka vyvodenia preverenia a vyvodenia zodpovednosti.
6: Tak, čo viem, tak uh, poslanci sa na nedávnom obecnom zastupiteľstve snažili tento problém vyriešiť tak, že, že tieto uh, všeobecné záväzné nariadenia Prepracovali tak, ako by to vlastne malo byť. Čiže dnes už zmluvy, nové nájomné zmluvy sa odvolávajú na nové obecné nariadenie. Že poslanci navrhli prepracovať celú túto vec. Prešlo to a už teraz sa tie zmluvy odvolávajú na správne nariadenie obce.
0: Nee. A už len pre vyjasnenie, ten starosta dotyčný, ktorý to urobil po svojej linke, obišiel obecné zastupiteľstvo, ten je stále aktuálne vo funkcii?
6: Uh, áno, uh, je stále starostom Hornej stredy.
0: Čiže ide cez viacero volebných období a tí miestni sú s ním spokojní?
6: Uh, vyzerá to Napriek tak, že, tomu, vyzerá to, čo počúvame. tak že, že áno, že už dlhé roky sa mu darí v obci úspieť na postarostu.
0: Hey, a jedn, keď chceme hovoriť možno o stranickej príslušnosti?
6: Kandidoval s podporou strany Smer.
0: Takže uvidíme, akým spôsobom sa táto kauza vyvinie aj po tom dvojom článku. Ja len pripomením našim posluchačom, že tie podrobnosti, na tie t- t- sa môžu pozrieť na našom portáli SK v článku pod názvom Ako zabezpečiť byt presinovca zo starostovskej stoličky a cez pochybné nariadenie. som sa s jeho autorom Tiborom Habom. Pekný neprájem.
6: Ďakujem, pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa nadzalej uchádzame. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.